0: Anruf in Brüssel. Detektor FM spricht mit Politico über die Themen der Woche. Nach langer Vorbereitung startet diese Woche die Konferenz zur Zukunft Europas. Das Ziel ist ganz offiziell EU-Reform anstoßen, einbringen, ausarbeiten, auch mit BürgerInnenbeteiligung. Und zwar mit einer Online-Plattform. Florian Eder von Politico Europe live aus Brüssel. Moin. Guten Morgen. Ja, äh, was was genau ist diese Konferenz zur Zukunft Europas und äh, wie kam es dazu? So gab es bisher ja noch nicht?
1: Das gab es ja nicht. Es war eine Idee von Frankreichs Präsident Macron, äh, der äh, in seinem eigenen Land gewisse Erfahrungen gemacht hat, damit ähm, Leute einzubinden und zu versuchen, da einen Schwung für einen Wahlkampf äh, zu entwickeln. Äh, und das will er gerne äh, der EU auch angedeihen lassen. Das ist eine lange Debatte darüber, ob's, äh, ob und wie man das macht, wie verbindlich das am Ende sein wird. Äh, ob äh, eine, äh, ein erweiterter Bürgerdialog ist oder ob es tatsächlich äh, auf so einer Skala der Verbindlichkeit näher äh, drankommt an was, äh, was so sagen, Vertragsverfahren stoßen könnte und eine ganz neue EU ausarbeiten. Äh, äh, am Ende hat man sich irgendwo in der Mitte geeinigt. Jetzt am Sonntag geht es aber tatsächlich erstmal äh, erstmal los. Äh, mhm. Und Macron äh, hat auch schon mitteilen, wie sehr er sich freut, und dass er vor allem äh, diese Übung in einem Jahr zu Ende gehen lassen möchte, nämlich wenn er, also Frankreich, die Ratspräsidentschaft der EU innehat und damit auch nochmal ein bisschen Schwung. Das darf man nicht vergessen, er seinen eigenen Präsidentschaftswahlkampf mitnehmen möchte.
0: Es gibt Bürgerbeteiligung, es gibt eine lange Vorbereitung, also gibt es doch bestimmt auch Top-Themen, oder?
1: Ich glaube, es gibt natürlich Top 10 äh, und es gibt aber noch nicht so eine ausgeprägte, äh, einen ausgeprägten Willen, bei dem wir diese Konferenz jetzt auch moderieren müssen, äh, den Bürgern, die sie da beteiligen wollen, allzu also viel vor, vorzugeben. Äh, ich glaube, man hat in den letzten Wochen und Monaten immer viel mehr gehört von äh, die Sache möglichst breit aufstellen, möglichst viele Leute einbinden und einbringen, äh, sich einbringen lassen, äh, möglichst viele Leute sich beteiligen lassen und, und sie einladen dazu von so einer politischen Führung und von einer straffen Moderation dieser Konferenz war bisher noch nicht so viel die Rede. Ich glaube, das wird langsam kommen müssen, damit man nicht Gefahr läuft, dass da sehr viel gesprochen wird und viele Leute sehr gute Ideen haben, die aber so ein bisschen im luftreeren Raum dann hängen bleiben, ohne dass irgendwas damit passiert. Das, glaube ich, ist eine Gefahr dieser Konferenz, weil sie eben nicht den eingeführten EU-Strukturen folgt, sondern was Neues sein will und auch in gewisser Weise etwas Neues ist. Also, wenn man möchte, dass es das Ergebnisse hat, muss man natürlich irgendwann äh, anfangen, das ein bisschen zu moderieren und zusammenzuführen und auch eng zu führen, äh, äh, was die Themen angeht, über die diese Konferenz sprechen soll. Hm.
0: Du hast Macron, Emmanuel Macron gerade schon angesprochen, der ja vor ein paar Jahren schon grundlegende Reformideen hatte für die EU. Meinst du, das hängt auch daran, dass ja Ursula von der Leyen ähm, ja EU-Kommissionspräsidentin geworden ist, ohne dass sie eigentlich auf dem Wahlzettel stand, dass man jetzt also wirklich ernst macht äh, mit Reformvorschlägen und Vorhaben in der EU? Ist man, hat man das Gefühl sozusagen, man ist es den Menschen jetzt schuldig?
1: Es spielt äh, bestimmt eine Rolle bei manchen äh, von den Leuten, die äh, beteiligt sind und sich äh, die diese Konferenz zu so eigen machen. Ähm, äh, das heißt natürlich, nicht dass alle die gleiche Vorstellung davon haben, dass der nächste Kommissionspräsident, die nächste Kommissionspräsidentin auf einem Wahlzettel stehen soll. Das war ja genau der Streit zwischen äh, äh, europäischen Parteien ähm, und so einer deutschen Sichtweise, äh, dass es durchaus sein kann, dass man einen Spitzenkandidaten hat, auch wenn der nicht auf dem eigenen Wahlzettel steht. Und Macron, der genau deshalb überhaupt nicht, nicht wollte und am Ende, äh, am Ende gekillt hat. Aber äh, dass diese Reform äh, der eu wahlrechts eine könnte, die äh, da in dieser Konferenz äh, besprochen wird, das ist äh, weitgehend unstrittig. und das ist auch was, was von vielen politischen aus vielen politischen Parteien äh, schon gesagt wurde, dass man darüber doch einmal sprechen soll, welche Form. Der europäischen Demokratie, äh, wohin könnte man die europäische Demokratie weiterentwickeln, wo hat sie Defizite und wie kann man das machen, ähm, ohne die üblichen Dinge außer Acht zu lassen, dass man nicht über die kleinen Länder äh, drüber fährt, dass man die ihr, ihr Gewicht haben äh, lässt, dass man aber gleichzeitig auch sicherstellt, dass eine Stimme aus einem großen Land nicht so viel weniger wert ist. Also diese Dinge kommen ganz sicher vor.
0: Guy Verhofstadt von den Liberalen, der meint äh, zu den Zielen, nur der Himmel setzt Grenzen. Das klingt ganz schön groß. Ist das so? Also wenn man jetzt äh, sagt, in einem Jahr ist die vorbei, wenn man zurückschaut, was wäre so ein Ding, wo man vielleicht sagen würde, okay, das hat jetzt richtig was gebracht, das ist was Großes. Gibt sowas?
1: was? Großes äh, ist in diesem eu immer eine Vertragsänderung, also eine sehr schwerwiegende Änderung an der Struktur der EU, die dann äh, in 27 Parlamenten tatsächlich auch eine Mehrheit finden muss. Also was, woran sich äh, Staatsregierungschefs tatsächlich oft nicht rantrauen, Das war auch der Grund für ein gewisses äh, gewisse Skepsis gegenüber Verhofstadt, der gerne ganz vorne an der Spitze dieser, dieser Konferenz gestanden wäre, mhm. was man ihm am Ende verwehrt hat. Also äh, sowas wird diese Vertreter eines, ähm, eines europäischen Föderalismus sich vorstellen ist natürlich eine Direktwahl äh, eines womöglich noch besser als äh, zweier EU-Präsidenten ist sowas wie ähm, also Mehrheitsentscheidungen in der Außenpolitik sind solche Dinge, die tatsächlich heute nicht der Fall sind mhm. äh, und die man aber immer noch einstimmig äh, in allen Ländern sozusagen durchkriegen müsste. Es ist so ein bisschen die Gefahr, warnen andere äh, vor, das vor, zu große Erwartungen zu wecken. Mhm. Das war man natürlich in, äh, unter Bürgern, das kann man auch so in äh, den guten europäischen Kreisen in Brüssel sozusagen, aber am Ende ist in Europa natürlich ein Spaltung schon ganz manifest, eine Spaltung schon ganz manifest heutzutage, ohne dass man dieses europäische Projekt so sehr in eine Richtung treibt, lieber möglich verhindern würde, dass irgendwas, was man, wie man den Vertrag anfassen würde, dann am Ende auch durchgeht und dann werden die Scherben natürlich da.
0: Also ein zentrales Instrument ist die Bürgerinnenbeteiligung. Ich bin ein Bürger. Wie kann ich mitmachen?
1: Jeder kann mitmachen bei einer Online-Plattform tatsächlich und da so Ideen einbringen ähm, äh, und auch diskutieren. Und die ist äh, ganz schön gemacht für mich. Äh, Der eigentliche Bürger-Bürgerinnendialog, äh, das eigentliche, äh, so diese Bürgerpanels, werden dann tatsächlich äh, ausgelost in einer gewissen äh, Art und Weise, nämlich so, dass sie repräsentativ sein sollen. Äh, Männer, Frauen sowieso auch gewisse Altersberaten, um zu verhindern, äh, sozusagen, das nur zum einen die ewigen Mörgler mitmachen und zum anderen die, die ohnehin sich immer einbringen. Also man möchte tatsächlich Leute ansprechen, zufällig auswählen äh, und sie zur Mitarbeit ermuntern, äh, die sozusagen nicht dem üblichen äh, Schema entstehen von Leuten, die da mitmachen. Da bin ich gespannt, ob das auch funktioniert.
0: Diese Woche startet die Konferenz zur Zukunft Europas. Florian Eder war das live aus Brüssel. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Immer gerne, guten Morgen.
0: Anruf in Brüssel. Detektor FM spricht mit Politico über die Themen der Woche.